0: Roqueiras e Roqueiras do Brasil! Finalmente voltamos! Depois de mais uhum. de um mês, eu acho. Acho que nosso último episódio foi em novembro, né? Então estamos de volta. E já vamos dar informação para não ficar no final, porque tem pessoa que não chega até o final e aí não vai entender. Mas agora que a temporada da PWTL começou, significa que vamos ter episódios frequentes. né? Então uma vez na semana Isso. estaremos aqui. Olha só! maravilhoso, não é? Uma vez na semana, não me lembro, a cada 15 dias, estaremos aí, não fica de olho. É, provavelmente
1: uma vez por semana, porque agora tem bem mais jogo, uhum, né? Sim. Tem o quê? Uns quatro jogos por semana Exato. quase. É. O que para padrões genetial é muito pouco, mas para padrões de rock feminino é muito, uhum. a gente não tá acostumado com isso.
0: Exatamente. Então... Tô, tô, tô animada, tô gostando desse, desse formato de não ser jogo só em fim de semana. Porque uhum. anima mais, óbvio. Depois a gente até pode entrar nisso. Talvez pra audiência nos estádios, não tanto, mas pra gente estar tá tranquilo uhum. e confortável no conforto da nossa casinha. Uma delícia. Sim. Eu, particularmente, eu, eu... quase eu assisti, eu assisti jogo do NHL essa semana. Todos os jogos de rock que eu assisti foi da PWH. Sim.
1: Ontem aqui eu fui assistir da NHL porque não tinha nenhum da WTL, é, uhum. porque senti senão falta, o eu não Eu
0: senti falta, tipo, meu Deus, não tem nada para assistir hoje, sendo que meu time tava é. jogando, mas eu não me odeio esse ponto. Então... é. Okay, pois é. Não? Então é isso, gente.
1: É, e os jogos agora estão no YouTube, né? Sim! Eu acho que, pra quem não sabe, eu acho que todo mundo já tá ligado, porque a gente tá falando muito é. disso no, no TTG, no Twitter e tal, mas só relembrando que os jogos estão disponíveis no YouTube uhum. e assim... Isso tá sendo muito bom.
0: Sim. Muito cômodo. Inclusive, a PWA postou algo sobre terem tido 2 milhões e 900 de assinantes... É, assinantes, não, desculpa. Pessoas que assistem, espectadores. Uhum. É, só nos canais canadenses. Aí eu comentei lá, ah, obrigada pela transmissão no YouTube, porque eu tô conseguindo ver do Brasil. E, tipo, muita pessoa curtiu e falou, nossa, awesome, incrível. Ou seja... <risos> Tem muita gente que também tá na nossa situação, né? Talvez não só no Sim. Brasil, mas outros países,
1: né? É porque no mundo todo, né? A transmissão do YouTube, ela é internacional, né? Então, fora do Acessível, Canadá e Estados Unidos. Então...
0: gratuita, HD. É igual a transmissão de qualquer outro jogo. Tem comentarista, tem narrador. Tipo, eu, vou,
1: eu vou falar, eu tô acostumada a ver os jogos do, do universitário, que a câmera é aquela câmera de, sei lá calculadora, eu nem sei de <risos> como tinha que a merda, mas assim, é... a transmissão eu tô achando, a câmera tá muito boa, a, porque Sim, ela... não...
0: a da PTF era péssima. É, assim. não era muito boa. A
1: PWA nem tinha transmissão internacional, então, Nossa, tipo,
0: era, era horrível, às vezes Patético. você conseguia assistir através do Rock naquele link mais fuleira, na qualidade, pior que tinha, uhum. então vencemos. Vencemos. vencemos A gente vai gente, deixar aqui no, no, na descrição, mas se alguém já quiser ir procurando, é youtube barra, the, barra e o arroba, né, porque agora o youtube tem essa bobiça, mas é d h e p w h p-w-h-l. E também, né, eu, eu não gosto muito porque já não é tão emocionante, mas fica salvo, então caso alguém queira assistir... Posteriormente, eu consegui assistir naquele momento, ou, ai, ah, tô entediada, eu quero assistir alguma coisa, vai lá e coloca a transmissão. E eu gostei muito porque a... até mesmo no YouTube, a quantidade de views tá bem uniforme. A última vez que eu olhei, todos os três jogos já transmitidos estavam com 125 mil visualizações, eu acho, ou seja... Ah, que legal. É, é curioso, né? Porque geralmente depois a gente até vai entrar no assunto Tem times que às vezes vão ter um pouco mais de popularidade Por motivos X e Y Mas a uhum. princípio, nesse início, está tudo bem equilibrado E eu acho isso bem legal e bem saudável
1: É porque eu acho que né, a gente provavelmente vai entrar nesse assunto outras vezes aqui Mas a gente pode perceber pelos números de pessoas Que foram até os estados assistir os jogos Os times do Canadá então, assim, muito melhores no quesito é, de pessoas que compareceram, né? comparado com as pessoas dos Estados Unidos. Mas, assim, é, eu acho que internacionalmente falando, isso não fez a menor diferença. Porque eu acho que é aquilo. Ainda que a pessoa não tenha conseguido ir até o estádio assistir, mesmo namorando em Boston, por exemplo, não conseguiu ir até o estádio assistir, até porque o estádio nem em Boston é, uh, em casa, pelo menos, ela conseguiu ter acesso pelo YouTube. Tudo bem que eles têm a transmissão da... Da Nessian, né? Mas e, qualquer pessoa de fora dos estados, que, né? Tipo, Minnesota, Nova York, Boston e tal, eles vão poder ter acesso pelo YouTube. eu achei uhum. isso
0: muito bom. E às vezes é mais uma opção, né? Eu não sei exatamente como funciona, assim, na transmissão do Canadá são outros narradores, uma equipe especializada nisso, uhum. mas acontece muito, né? Ah, eu não gosto... Eu, por exemplo, tenho isso com que eu assisto tênis, quando eu, eu não gosto muito de ouvir narração em português, porque o tênis praticamente não precisa muito comentário mas tem uhum. pessoas que eu prefiro, já que eu tenho que ouvir, eu, eu prefiro ouvir X ou Y, isso pode acontecer uhum. também, né, tipo, ah, eu não quero ouvir terceiro não, vou ir pro YouTube, sei lá até porque tem sim. uma coisa que eu gostei bastante é mulheres né, na transmissão, que eu acho que também é
1: nossa, muitos, é né, e eu acho que cara a qualidade de transmissão tá a outro nível boa. eu acho que assim. A, é, tá muito diferente do que a gente estava acostumado uhum. com a PTF, né? Que pra quem tá ouvindo a gente, muita gente veio da PTF, Exatamente. acompanhava a gente, né? E, tipo, é muito diferente não só a qualidade da transmissão em termos de câmera mesmo e, enfim, coisas do tipo, mas também, tipo, as transmissões que a gente tá tendo acesso no YouTube, né? Tipo, o, o painel... Da, das pessoas que estão lá discutindo Os comentaristas, os narradores, tá tudo muito bom Sim. De todos os jogos que eu Pessoas agora.
0: qualificadas, né, para falar Sim,
1: sobre né, tipo Algumas pessoas que eu conhecia, outras que eu não conhecia E tô conhecendo agora, e tá sendo muito legal E também, assim A equipe de é, De redes sociais, né, de cada Sim. um dos times da própria PWHL, tá mandando super Trabalhando, bem. Trabalhando,
0: né, coisa que a gente não tinha. Trabalhando. A gente tem agora gente, conteúdo. Tudo. A gente consegue encontrar foto em qualidade alta, a gente consegue Sim. encontrar videozinho. Esses, Muito importante. É, não só do jogo em si, mas esse conteúdo extra gelo, umas coisas mais engraçadinhas, assim. Então, Sim. isso também aproxima, né, principalmente os torcedores é. que não podem ir até lá conseguem criar uma conexão ali melhor. Ontem mesmo a gente tava compartilhando no nosso grupo uns vídeos que eu acho que foi em parceria com o Bardown. E tipo, coisa muito engraçada, a gente tava cascando o bico, porque Sim. É, é isso, sabe? É, porque eles esperaram
1: é, a TSN, Bardown uhum. e todas as transmissões locais, todos os jornalistas locais, acho que ele assim como a NHL, né, eles estavam esperando que tivesse uma união e que as jogadoras parassem de ficar com a sua de para pra poder realmente cobrir os, é, o esporte feminino, os times e tal, então agora você vê que pelo menos a maioria dos que se comprometeram de fazer essa, essa parceria vamos dizer assim, eles estão fazendo agora, então vários dos jornalistas que eu acompanho aqui é, cobrem o Boston Bruins por exemplo, eles estavam lá no jogo da, da PWHL e eles estavam cobrindo o time de Boston também, então tipo, eu acho que isso faz muita Sim. diferença Ainda que eles não escrevam ainda uhum. em jornal ou façam podcast sobre... Pra, ao meu ver, assim o que eu tô sentindo é que isso não vai demorar muito pra começar a acontecer. Sim. sabe?
0: E isso é, é muito tá? importante, e,
1: tipo, né? É, por pior que ter sido a cisão, a gente sabe que foi. A a, a, o fim da PTF foi muito frustrante, né? A gente? Do pior não.
0: jeito possível, mas... É.
1: Mas pelo menos o bom pro esporte, eu acho, uhum, que tá acontecendo. Sim. E,
0: tipo... A gente aqui pode falar por nós mesmas, o pessoal que de alguns episódios anteriores deve ter notado a nossa frustração, mas é, e todas as nossas reclamações, que eu acho que são importantes para a discussão uhum. em si, né mas eu acho que isso também não significa que a gente não possa gostar do que a gente está vendo, da gente criar essas conexões e é aquela velha máxima, né? não é porque você gosta de algo que você não pode encontrar, algo que pode ser melhorado, ou que você sim. vai só achar que tá tudo maravilhoso e não. Claro, ainda tem várias coisas pra melhorar, mas eu acho que do que a gente tinha, do que a gente está vendo nesse momento, já é um grande avanço, não só as jogadoras, obviamente, mas para todo mundo que gosta né do rock feminino, uhum. é, no que diz respeito ao jogo em si, às transmissões e tal. Acho que não tem na dica pra, pra reclamar mesmo, eu acho que foi só sim, sim. uma grandíssima evolução e eu tô gostando bastante. Eu acho que é
1: quem gosta de hockey, assim, não deveria assistir só a NHL. Eu acho meio... É a minha crítica, assim, que eu acho meio estranho Você querer gostar de hockey, mas só assistir NHL. Quando tem muito mais coisa pra você assistir, uhum. né? Então, se você gosta do esporte em si, por que você não vai querer assistir uma das melhores atletas uhum. do mundo?
0: É a mesma sabe? coisa que... Agora. Eu acho que, tipo, talvez a gente até pode fazer um parâmetro, uma ligação, assim. Porque eu acho que hoje em dia isso até já mudou bastante. Porque eu sou professora. E eu trabalho com crianças e eu percebo que na minha época, quando eu era criança, isso não era tão comum. Mas, por exemplo, quando eu era pequena, as crianças da minha idade geralmente gostavam só do futebol aqui do Brasil. Essa era a discussão. E aí agora, hoje em dia, que a gente tem muito mais acesso a várias outras ligas e vários outros países... Vários dos meus alunos às vezes aparecem sim. com uma camisa de um time que eu não faço ideia de onde seja, e eles torcem, e o sonho deles é ir pra lá, conhecer não sei o que. E eles vestem camisa de time diferente, não sei é, o que. É, mas aí eu acho que, aí,
1: amiga, eu acho que é porque a diferença tá que você cresceu no anterior, porque.
0: Sério? No Rio de aí, Janeiro, tem... eu aqui não tinha muito. teve quando a gente é era tudo. criança. Não, aqui é. não tinha muito, não. Pode ser. Olha aí, mais uma, uma diferença. E, mas eu acredito que também mesmo que seja do interior a questão da gente ter acesso Justamente a isso, isso né? mudou muita coisa então óbvio uhum. que não dá para comparar na mesma proporção do hockey e tal, mas tem muito para crescer, né, e ainda mais a gente até pode não. pegar a questão aqui que muitos dos times estão em lugares onde a cultura do hockey é, acompanhar o esporte já é algo que faz parte ali daquela comunidade, então, né? Isso pode ser muito bom. Vem, aí. vem aí. Então, já fizemos uma belíssima introdução em quase 15 minutos. Isso era para ser talvez um episódio mais curto do que vocês estão acostumados, já percebemos que não vai ser. Não é mesmo? Então, é isso. Vamos começar então falando de algumas regras, porque como a Natália falou, é, NHL é uma liga, não é uma coisa que todas as outras ligas vão seguir. Como a PWHL é outra liga, ela vai ter regras que são diferentes em algumas coisas. Então, não só para quem tá chegando agora, mas para quem às vezes ainda tem alguma regra da PHF na cabeça e tal, é, talvez aqui possa encontrar alguma coisa que tenha mudado. Então, Natália, nos conte mais. Então, o lance da PWHL É
1: que no livro de regras Que elas fizeram, que elas organizaram É que, assim, eles vão A base é da NHL, são das regras Da NHL, mas tem algumas Regras que são do IHF, que é A, vamos dizer assim é, é a maior instância Do hockey mundial, né Vamos colocar, seria tipo a FIFA,
0: não é? Hum.
1: Uhum. Então, eu acho que é isso
0: mesmo Eu acho que sim, eu não entendo nada de futebol Mas vou, vou concordar
1: é, eu, eu tenho quase certeza que eu estou fazendo uma comparação correta. Mas todo mundial que vocês assistem agora está passando o World Juniors, é, eles são da IHF. Todo uhum. o campeonato mundial que são das Olimpíadas, eles são, né? Porque as Olimpíadas é uma outra organização, uma outra instância. Então a IHF é essa maior instância internacional e eles têm as regras específicas. Eles normalmente as regras de campeonato internacional e mundial eles são e as Olimpíadas também fazem a mesma coisa. São regras de que você não tem, por exemplo, briga, você não tem hit, não é permitido hit. Uh, então, essas regras a PWHL vai seguir. Então, uma delas é, é a das brigas e do body checking. O que, que é o body checking? Ele é a mesma coisa quando a gente fala que alguém deu um hit no outro. É, é um body checking, né? que é um jogo defensivo. E que a jogadora ela vai usar a parte de cima do corpo, então, o ombro, um... como é que é o nome dessa? O tronco, né? <risos>
0: Você diz aqui, a tipo, é essa velho. parte do, do quadril aqui, pra dar ele com o ombro assim? É, a parte de cima do corpo. É, uhum. Da e cintura pra cima, é muito... que eles chamam tudo de upper Isso. body e lower body, né?
1: Isso, exatamente. Então, nós vamos usar a parte superior do corpo para poder separar o outro jogador do Puck, né? Isso é uma jogada defensiva que tem na NHL a rodo,
0: uhum.
1: né? Inclusive, você tem contador de hits na NHL. Sim. Na PWTO, supostamente
0: também... Imagina é. a função desse querido que vai para, sei lá, o jogo e tal e tem que ficar contando. Ai, fulano deu aqui no outro, ai, de novo, de novo, de é, novo, fim é do jogo... Eu. 194 hits. Nossa, oh, deve ter muito um é, se Você vai no game center, tá lá falando uhum. E muitas vezes, automaticamente, né? Tem ali um delayzinho, é. mas vai entrando no, no game center. Então, um grande abraço pro pessoal que atualiza é esse negócio. E, inclusive o game center é. da PWHL tá funcionando bem direitinho e muito melhor que o DNHL, é. na minha opinião
1: ou então... pelo menos o aplicativo da NHL ah, é um lixo, o lixo o atual né o mais recente então é, né, eu gostava WTL, do não é e então tipo supostamente essa regra do bare check não é permitida na CDBHCL mas como eu estava falando com a Ana quando a gente assistiu o jogo tipo tá tendo muito nítido uhum. do mesmo jeito então eu não sei exatamente o que que eles consideram bare check na prática sabe para poder considerar falta ou não é, as brigas, como eu falei, não são permitidas. Não é igual, é igual o college também, que uhum. é assim, pra quem acompanha, não pode ter briga. Você vai ter ali uma treta ou outra, né? Como a gente viu já no jogo de Montreal e Ottawa. Elas meio que caindo no, no soquinho ali na, na hora que apita o, o, o jogo, né? Normal. E outra coisa também é que a, é obrigatória a proteção facial. Sim. Como gera na IPHF também. E como é também no college. Eu, inclusive, que...
0: vi algumas pessoas falando Ah, usa só o visor, não sei o quê. E, assim, as regras foram discutidas em conjunto com as jogadoras. Então, se elas Sim. não estão usando o visor, é porque elas não querem. Elas querem usar não, o que jogador. a gente chama de gaiolinha, né? Ou aquela de acrílico. Sim. Assim, que...
1: é Ou a bolha, que é a uhum. de acrílico, ou a, ou a jaulinha, né? é. a gaiolinha. Normalmente o jogador da NHL só vai usar esse, esse tipo de capacete quando ele tá machucado, quando ele teve uhum. alguma compulsão, quando quebrou o nariz, Ou sabe? Ou uma alguma
0: coisa assim.
1: É, porque assim, com todo o respeito a todos os homens que estão nos ouvindo, mas o homem é aquela coisa de que, né? Eu, meu irmão próprio fala isso, né? Comem um ar mais cedo não é à é toa, uhum. porque a gente tá sempre fazendo merda. Sim, eu imagino que tem um pouco dessa questão de, tipo, o homem é muito mais. É muito menos. Tem muito menos noção do que, que é prejudicial pra ele, sabe? Sim. Então, é, da mais a quantidade de concussão que tem nesse esporte, pelo amor de Deus.
0: E, e pior, né? Porque tem jogador que, dependendo ali, não é obrigatório nem usar o visor, é só o capacete encaixado na cabeça e o rosto Sim. completamente livre. O <risos> que? É, mim, são, são os é, mais os malucos. Não dá. E outra coisa que é... a gente pode lembrar aqui que a questão do, da proteção do pescoço meio que foi esquecida deixada de lado mesmo, né?
1: É, não, não foi assim, colocada na PWHL que eu achei uma surpresa uhum. não ter sido colocado, porque todo mundo tava discutindo na Europa, agora acho que é obrigatório né, e na NHL alguns jogadores ainda estão usando mas ainda não se tornou obrigatório, sabe? O que é muito estranho, a PWHL ter as regras agora e não colocar, mas tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, né? Mas eu espero que fique tudo bem. Outra regra também é a questão do goal de short handed que é quando um time tá em penalty kill, né? Matando a penalidade. Ele vai lá e faz um gol, né? Então, faz o gol no 5 contra 4. E quando isso acontece, a penalidade acaba. Na NHL é assim também, não é? Não, na NHL não é assim, na NHL é o contrário. É... Então, se o Boston Bruins tá jogando contra o Toronto Maple Leafs e, tá, e o Boston Bruins tá em penalti que ele faz o gol, continu, o Toronto Maple Leafs continua em power play. Aqui, não. Essa penalidade acaba e o que eu acho ótimo, na verdade. Sim. Acho
0: justo. E muito mais divertido, né? Tipo, você não só aproveitou a sua vantagem, como você tomou um gol, você foi Sim. incompetente. Então, pronto, acabou. Tá entendendo? Acabou. E o não tem, outro, tem, tem
1: merece Exato. Merece ter os louros tipo, conseguir Exato. marcar um gol e
0: chega de qualidade. Chega. Já me redimi é. aqui. Pronto, é isso.
1: É. E a questão do overtime também é igual ao de Anetion, então vai ser 3 contra 3 e no final vai ter um short então não tem a possibilidade de, de, é, de empate. né e o sistema do, dos pontos vai ser 3-2-1, que significa que serão três pontos para uma vitória no tempo regular, né, que não é overtime, são dois pontos para quem vencer em overtime ou em shootout, e vai ser um ponto para o time que perdeu no overtime ou no shootout. E aí o time que perdeu no tempo regular vai levar zero, então 3-2-1. É, eu, acho a
0: NHL, é, eu acho que na P.H.F. era assim. É, na última temporada mudaram as regras.
1: Sim. E no com relação à tabela, né, aos standings, então o desempate tá o mesmo esquema da NHL, né? Então você vai pelos pontos, depois você vai acho que pelas vitórias, se não me engano, o é, número de jogos jogados, e aí depois você vai ainda pela porcentagem de, de gols, aliás, porcentagem de vitórias, e vai indo assim, entendeu? Então, as mesmas regras que são aplicadas na tabela da NHL vão ser aplicadas na tabela da PWHL. Exatamente. É
0: e agora, vamos para, para o tópico que realmente importa? Ou você quer fazer mais alguma...
1: Observação? Não, eu só queria comentar
0: que hum. as regras,
1: o, o, o livro das regras, se hum. você quiser ver com mais detalhe, ele está disponível no site da PWHL, mas ele está em inglês, tá? Mas ele está lá para quem quiser acessar.
0: Eu acho que até é legal as jogadoras poderem participar. Obviamente, talvez não sejam todas, né? Como a gente bem sabe, não é tão simples assim, até porque são centenas de jogadoras para ficar palpitando. Então, acredito que deva ter ali as representantes, é que meio que falam por todas. Mas eu acho muito legal essa questão delas poderem participar é, da criação das regras para a Liga que elas tanto sonharam em ter. E para jogar também dentro do que elas acham que é certo, né? Que é válido ali, que é justo. Sim, exatamente. Importante. E eu também gosto dessas pequenas mudanças, assim, que também dão uma pequena diferença da NHL em si, que acaba criando uma própria personalidade ali. E a gente também consegue acompanhar coisas diferentes, criar perspectivas diferentes, Sim. opiniões diferentes. Então, sempre bom. Exato. E agora, Natália, como é que a gente faz para escolher um time para torcer? Me ajuda? Oh, eu não sei. Inclusive, eu gostaria de falar aqui que eu talvez. Ainda não. Talvez eu esteja apagando a minha língua. Eu não gosto de times canadenses. Ah. Eu falei aqui que eu não gosto de times canadenses, mas aí eu assisti Montreal e Orawa e eu gostei de Oral. E aí, aí, eu vou fazer o quê? Aí eu achei e aí, né? até que talvez Minnesota me pegasse, porque tem jogadores é que eu gosto, mas eu assisti o jogo e não senti nada. Então eu acho que também bem aí. Mas eu também você assistir o jogo com duas pessoas que estão sempre pra Boston, então eu acho que. Mas basicamente... eu também não senti nada por Boston, entendeu? Eu acho que você. Mas você não... nunca assistiu nada por Boston porque você me odeia. Não, mentira. Não mentira. Eu também não odeio Boston. Eu apenas desgostei brevemente em. Maio e junho de 2019, mas depois disso, super tranquilo pra mim. Inclusive, até achei interessante quando o Boston Pride ganhou a Isabel Cup back-to-back. Back. Mas, é isso. É engraçado porque quando você não tem um time na cidade que você tem o seu time original da NHL, fica um pouco mais complicado. Então, Sim. obviamente, eu acho que a questão da rivalidade, talvez, a gente meio que segue... Então, por exemplo, uhum. sei lá, se tivesse um time em Chicago. Você tem, né? No teu caso, você tem Montreal, você tem Toronto. Mas eu acho que talvez eu já desgostaria meio que de cara. Mas sim, né? uhum. Então, tipo, ah, tem o Minnesota Wild. Mas não é aquela grandíssima rivalidade, sabe? Então, não sei. Não, não estou sentindo é, desgosto é coisa, assim tipo... com ninguém. É,
1: não, porque existe uma certa rivalidade entre Boston e Nova York, né? Uhum. Entre times, historicamente, vamos dizer assim. Mas eu acho que tem menos, assim, Sim. se comparar Sim. com o hockey, tem menos se comparar com Boston e Montreal. Uhum. Então, tipo, eu não vou implicar com o Nova York do mesmo jeito uhum. que eu vou implicar com o Toronto e Montreal. não Tem, não tem nem comparação, É, assim. é claro que na, na, é, na NHL, por exemplo, é muito mais fácil de eu não gostar do New York Rangers e do New York Islanders porque eles estão competindo contra o meu time agora. <risos> então, tipo, né, mas assim, é, é menos raiva e menos rancor Sim. que Toronto e Montreal, né?
0: É isso. Mas vamos lá. Então, só para vocês entenderem aqui, essa aqui é inclusive uma pergunta recorrente que a gente recebe para pessoas que estão chegando até para assistir a NHL. É, eu acho engraçado, às vezes a gente se depara com: ah, não, porque eu selecionei aqui alguns times, e daí a pessoa vem com uma listinha, assim, E por que uhum. eu torcer para cada time. Eu acho isso divertido, apesar de que, para mim, particularmente, não funciona. Eu tenho outras razões para escolher um time, mas, enfim, cada um, cada um. Mas eu acho até hum. bonitinho, assim, da pessoa, mesmo na dúvida, já ir buscar, sabe? Demonstra que a pessoa está interessada, Sim. né? Então... Não, e hoje a gente quer justamente elencar, né? Exato. Esses motivos
1: que eu acho que a gente vê que as pessoas mais
0: Sim. falam. E até porque, é, como a gente falou aqui, eu acho que talvez para as pessoas que têm é, time na mesma cidade, como é o caso da Natália, Boston Bruins e Boston PWHL, porque não temos nome, é, é meio que você já vai direto, assim, né? Ah, tem um time aqui, nem Sim. vou considerar os outros. Mas pra quem, às vezes, ainda nem tem um time no NHL que tá chegando de paraquedas, que descobriu essa liga nova, ou que o quê? Me deu vontade, mas não tem time da minha cidade, às vezes é um, um desafio um pouquinho maior. Então a gente separou aqui por dicas mais universais, assim, que vão... É, caber para todos os times. E aí, óbvio, vai depender da pessoa que vai é, seguir ali. Mas tem algumas que é... é por motivos para cada time mesmo. Então a gente pegou não esse time aqui. Isso, isso, isso aqui. Se pra você fechou, bateu com o que você acha que tem que ter um time, se é interessante, é isso. Se você achar que todas essas dicas não servem de nada, tudo bem. Não tem problema também. Deixa aqui o seu jeito. Aqui nos comentários aqui do do Spotify, Sim. do Twitter, porque às vezes até pode ajudar outra pessoa. Então vamos lá. Uhum. Natália, qual seria a dica que serve para todo mundo, para todos os times, não só aqui, mas enfim, para qualquer situação em qualquer liga, país, etc.
1: Eu acho que a dica universal, universalzona mesmo, é de você assistir os jogos e ver com qual time você se identifica mais, qual time que te pega mais. Entendeu? Não tem explicação esse tipo Sim. de coisa. Você vê, a Ana mora no Brasil, <risos> sempre morou no Brasil. Sim. E ela adora os singles, Blues. Não tem nenhuma não razão. Tem. E não é nem porque assim, ah, o time venceu, porque quando o assistiu, não tinha nenhuma história de Não.
0: Então... E tava em situação de barril, óbvio. É. Mas é, é que foi. A, a, a minha situação foi essa. Eu tava eu acho que eu tinha assistido alguma coisa e apareceu na TV, e aí eu fiquei, ué, o que, que é isso? E eu era adolescente, então eu estava com o Google na minha mão, passava o dia inteiro em casa, sem fazer nada, e aí eu fui buscar sobre, e aí logo depois, também, eu acho que teve as Olimpíadas de Sochi, acho que foi, Sim. e aí tinha o Walsh, ele marcou um golaço pra, nos pênaltis os Estados Unidos, e eu já gostava dele, pensei, ah, pronto, é isso, o me ganhou aqui. Então, já tinha assistido um pouquinho, já tava ali balançadinha, só fui. Então, nossa, eu lembro que quando eu começava, tipo, tava assistindo o um jogo, do então eu tinha, peraí, olhava uhum. o nome do jogador, joga ali pra ver direito a cara dele, como é que ele uhum. é, onde é que ele foi, o que, que ele fazia. Porque ali, na loucura do jogo, não dá pra você ver direito quem é a pessoa. É, eu falei isso pra Ana.
1: Eu quando comecei a acompanhar também, eu era bem nerdona, uhum. e eu ficava, tipo vendo, que eu vejo pelos números da camisa, porque não dá pra ler camisa, ainda mais que é oh. feminino. Então, tipo, você vê pelo... eu, pelo menos, fazia assim, né? Muita gente me pergunta como é que você assiste né, o jogo e vê as jogadoras e tal. Porque a gente não conhece todas as jogadoras também, Sim. entendeu? Então, assim, a gente bate o olho, a gente vê um número, pelo menos eu faço assim, eu vejo o número, eu vejo qual o nome dela, e eu vou tentando entender o que, que tá acontecendo, entendeu? Porque rock uhum. é muito rápido, né? Então, é isso. Você tem que ver uhum. com qual você se emprega. Às vezes você assiste um jogo, por exemplo... Ah, eu acho que eu vou torcer para Boston. Aí você uhum. vê, sei lá, eu? a Taylor Heistel marcando um, um gol em menos de três minutos de partida. Tipo, caraca, nossa, que foda. E aí você acaba torcendo para Minnesota, entendeu? É muito do Sim. feeling, eu acho. Eu, eu gosto dessa coisa do feeling de... Quando você não tem, assim, um time de berço, né? Que os seus uhum. pais torciam, assim, sua família... Vai pelo
0: que você assiste, você se
1: identifica e vai. E assim,
0: passa. vai acontecer. Ai, tem 32 times, eu já assisti o jogo de 20 e ainda não senti nada. O que eu acho que é impossível, porque logo nos é, primeiros, gente... você já vai sentindo coisa. Você vai sentir em algum momento. Ou vai ter alguma coisa Sim. ali do jogo que vai deixar você feliz, ou o contrário. Aconteceu alguma injustiça que você ficou. Ah, não acredito que fizeram isso com esse aqui. Você já vai criando um sentimento isso, de: meu é. Deus, preciso proteger esses coitados. Então, vem Sempre vem De algum
1: eu, jeito de outro. Eu também. vou falar, assim, eu, eu não... Quando eu comecei a assistir rock eu não sabia pra quem torcer, a única coisa que... Tipo, é uma coisa meio chata e nada a ver minha, eu não acho que ninguém tenha que concordar ou fazer o mesmo, mas, tipo assim, quando eu vi a final de Tampa e Dallas, eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, Tampa e Dallas? Nem <risos> tem gelo, sabe? Sim. <risos> então, pra mim, teria que ser um time do Norte. Então, eu fui pela localidade nesse sentido. Uhum. e aí eu só, tinha, eu só tinha ouvido falar do, do, do Boston Bruins até aquele ponto na minha vida. Não, eu já tinha ouvido falar na Anaheim Ducks, mas aí, tipo, também, Califórnia.
0: É. Eu
1: falei, e aí também, eu já tem
0: isso, né? Você ouviu falar daquele time, por mais que às vezes você procure outros, aquele ali tá ali, ainda é, falando Ei, ei, ei. Não Sim. me abandono.
1: E, tipo, eu, já, eu, já, eu já conheci alguns jogadores e tal, então eu já tinha alguma familiaridade com eles e quando eu comecei a assistir, eu simpatizei com alguns times, tipo, simpatizei com os dois skins. então eu fiquei meio, sabe meio levada tipo, não sei, mas cara, não, não tem como o Boston é Blues era muito maior bem. então, ainda que tivesse jogadores e times que eu gostasse eu sempre queria, não tinha como, David Pasternak fez uma coisa uhum. comigo eu ah. disse, é, não fez uma coisa é... comigo, eu não É o que fazer.
0: é isso, e é isso. É... eu acho que também é comum isso, eu, de novo falando por mim, se quiserem me jogar uma pedra na cabeça, me joguem, não tô nem aí. Mas, pra mim, é meio impossível você torcer ferozmente pra dois ou mais times. O que eu acho que é possível acontecer é você simpatizar com outro time, querer que ganhe Sim. e tal, gostar dos jogadores, mas torcer com essa paixão, com esse... Com esse negócio intenso assim, eu acho muito difícil. Ainda mais se eles meio que tiverem, não uma rivalidade forte, mas, por exemplo, estarem na mesma divisão ou na mesma conferência Sim, frente, que já é se enfrentam um pouquinho mais. Não sei, pra mim é inconcebível. Se você torce aí pra, sei lá, seis times e tá feliz assim, tudo bem, não precisa parar de torcer porque eu falei, entendeu? Mas é só porque na minha cabeça é um pouco complicado. Tanto que eu não tenho, assim tem uma grandíssima simpatia por nenhum outro time de, da NHL. Gosto de um ou outro jogador daqui dali, até porque são vários, né, ao redor da liga. Mas eu não consigo sentir esse negócio de, ah, meu Deus, queria tanto que o fulano ganhasse. Não, eu, hein, quero que todos se estrepem.
1: É, e também, tipo assim, é, é aquilo, quando você gosta, tipo, acontece com a PWHL também, né?
0: Uhum. Que,
1: tipo, beleza, eu torço pra esse time aqui, mas tem jogadores que eu quero ver serem bem-sucedidos, vamos colocar assim. Então, tipo, ai, ah, eu, eu obviamente não torço pro Vancouver Canucks, mas eu quero ver o Queen Hill ser bem-sucedido. Se chegar numa final contra o Boston Birds, eu quero que morra também. Então, assim, <risos> mentira, eu quero que morra, mas eu quero que perca. <risos> Ai, <risos> então, estou assim, entendeu? Ah, eu adoro a Taylor Heise, por exemplo, do uhum. Minnesota, mas assim, fiquei feliz quando ela marcou contra o meu time? Não. Não. Sabe? Fiquei com raiva dela naquela hora? Sim. E é isso, gente. Esporte é isso. Mas eu acho é. que uma outra, uma tipo, outra universal seria de pensar assim: se você tem alguma ligação com alguma cidade americana uhum. ou canadense, Ah, eu já fiz intercâmbio pra Toronto. Ah, eu quero muito visitar Montreal, sei lá. Quero um dia fazer intercâmbio em Montreal. Tenho família em Boston, sabe? Tipo, ai, ah, um dia fui em Nova York e eu amei a vibe da cidade. Então, eu acho que é se, se você tem alguma identificação pessoal com as cidades de ter morado, visitado o intercâmbio, eu acho legal também, faz sentido. Conheço algumas pessoas que torcem para o Boston Bruins porque visitaram a cidade. Então, ou então porque tem familiar morando lá. E eu acho que faz todo sentido do mundo, não é mesmo? Sim. É eu acho que é uma das, uma das mais fáceis para quem já, uhum.
0: já teve essa é, oportunidade. Eu, inclusive, a, a gente até tem no TTG, e eu já vi uhum. também pessoas no Twitter, que né, ah, eu fiz um intercâmbio, assisti um jogo, e é isso. E também tem pessoas que às vezes fizeram intercâmbio e não assistiram naquele momento uhum. que estavam lá, mas quando voltaram, ficaram descobrindo da existência do time, enfim. E aí passaram a torcer sim. porque foram para a cidade, gostaram, querem voltar. Então faz bastante sentido, sim. Exato. Mas também tem aquele clássico, né? Por quê? Porque muitas pessoas é, preferem torcer para times canadenses porque o hockey é muito mais popular no Canadá, né? Foi lá onde se popularizou e tal. Então nós separamos dicas geográficas para quem prefere torcer para times canadenses ou americanos. Então, Natália, vamos para o primeiro motivo, que é a questão da nacionalidade das jogadoras, ou seja, o elenco de quem, de, de, dos times ali está é, bem diverso, assim, eu acho que a gente pode dizer... Uhum. Na PHF até tinha uma diversidade, mas nossa, nem comparar com o que a gente tem agora. É, é. Inclusive, acho que foi no jogo de Nova York, que teve um recorde quebrado da primeira francesa que jogou profissionalmente na América do Norte. Que eu não lembro o nome Sim. dela agora. Ah, é a Chloe. Aurard. Ah. Não consigo falar o nome dela. Chloe ah, Aurard,
1: porque não sabemos falar Exato. francês nesse
0: podcast. Mas então. Também tá, tá é, quebrando barreiras internacionais. E tem Sim. jogadoras de outros lugares. Então, Natália, quem são as jogadoras de Boston? De onde elas vêm?
1: Então, a gente fez aqui um balanço mais ou menos correto. Eu digo mais ou menos correto porque pode ser que, que a gente tenha esquecido aqui algumas pessoas. Mas é, em Boston tá bem balanceado, tá? Então, tem... 10 canadenses e 12 americanas, o que tá bem ali no... A gente também tem uma sueca, que é a goleira, a Söderberg, e uma suíça, que é a Lena Miller, também, que acho que ela é a única suíça da liga. Eu acho que sim. Então... É um time que não é muito diverso em termos de ter mais nacionalidades diferentes, mas ele tem pelo menos metade canadense e metade americana, então se esse é o tipo de coisa que você gosta, é legal você atentar. O de Nova York, ele tem mais jogadoras canadenses do que americanas, são 16 canadenses e 8 americanas. Também tem uma sueca e uma francesa que, que a gente comentou, que é a Chloe Aurat. É, Toronto, maior esmagadora de canadenses, com 23 jogadoras e tem três americanas perdidas ali. Orola também é um pouco mais balanceado, né, tem 14 canadenses, 7 americanas, e é o time que, pelo que eu pude perceber, é o time mais diverso, né. Que ele tem uma jogadora da Alemanha, uma do Japão e outra da Hungria. A do Japão, inclusive, uma querida, né, ela é muito... ela já tá meio que favorita, assim, da galera de Orola, pelo que eu vi. Uh, Montreal também... Tem a maioria de jogadores canadenses, né, até porque a gente precisa lembrar, né, que as jogadoras quando tava na época da, da free agency das assinaturas e tal, até nas conversas antes do draft, tipo, foi muito conversado sobre pra onde os jogadores queriam ir, porque elas já tinham vida, já tinha uma situação acontecendo ali, então, tipo, o ideal seria elas ficarem mais ou menos onde elas querem ficar. Então, é que você vê muitas jogadoras que já estavam jogando em Toronto antes, no Toronto Six, por exemplo, e voltaram para os time de Toronto tal. Então, em Montreal, por exemplo, assim como o Montreal Force, que tinha muito mais canadense, muito mais franco-canadense, uhum. inclusive, Montreal é a mesma coisa. Então, são 19 canadenses, é, quatro americanas, tem duas tchecas também e tem uma chinesa canadense.
0: Nossa, é. muito. Tem algumas muito pessoas muito que são isso, assim. Né?
1: É, que são chinesa canadense, ou americana uhum. e canadense, tem, tem algumas nacionalidades é. mistas. E, por fim, o time de Minnesota é, é o que tem a maioria de, de americanas, são 20 jogadoras americanas, tem só 5 canadenses, aí uma finlandesa e uma tcheca em Minnesota. Isso aqui é a mesma coisa dos times canadenses, né? É uhum.
0: Eu. Achei muito legal essa questão de ter várias jogadoras de vários lugares diferentes. Essa questão da. Principalmente acho que do Japão, né? A gente já assistiu o uhum. Mundial e já assistiu a seleção japonesa, inclusive deve ter episódio nosso falando disso em algum momento uhum. no A gente sabe como elas são boas. Então ter pelo menos uma representante é muito legal também. Espero que, Sim. né? no futuro possamos ter mais e mais times ao redor da América do Norte inteira, mas é, é muito divertido.
1: E... A tendência agora, eu acho, que é o PWHL é mais jogadores da Europa, do eu Japão, da China, virem para cá, eu imagino. Virem é. para cá como você... Não tem, nenhum, a América.
0: não tem nenhuma russa, né? É, que é verdade. É, é curioso, porque se você analisa o masculino, tem bastante jogador russo na NHL. Eu não é, sei, e eu não mas sei eu sei. acho que é tipo a terceira ou a quarta nacionalidade que mais tem.
1: É, mas você tem uma liga muito forte na Rússia, então, uhum. tem aqui várias
0: jogadoras de TAP da WFB hoje jogaram lá. tem uma... a Zenskaya, que é a liga da Rússia, uma. a feminina, e é absurda, muito doida mesmo, Sim. muito boa. Então, justamente, eu acho
1: que quem cresce na... Porque o lance é que a maioria dessas jogadoras que estão jogando na América do Norte agora, que são de fora, elas passam pelo sistema do universitário, né? Da, uhum. da NCAA. Então, a Chloe Auraard, por exemplo, que veio da França, uhum. ela jogou primeiro na, na NCAA e agora tá no profissional. Uhum. Mas, mesma coisa da Ana Milha. Mas eu acho que quando você tem... Um... Mora num país em que a Liga já é muito bem estabelecida, como a da Rússia, precisa sair de lá, sabe? Por que, que você sim. vai sair de lá?
0: Entendeu? É isso. Mas seria legal ter representantes. Quem sabe? Quem sabe? É que eu não sei como é que funciona a questão de salário, pagamento, essas coisas, né? Sim, sim, Mas, às vezes, dependendo se valer a pena financeiramente falando, talvez em algum momento a gente possa até ver alguma russa. Mas é curioso não ter pelo menos um minha sabe? É. Uhum. Não tinha reparado. Pois é. Curioso. Ok, então vamos para o nosso segundo motivo ainda falando em questão geográfica.
1: É, então, como a gente já falou... Né, se você já tem, a gente já tem time de Boston, time de Toronto, time de Minnesota, time de Nova York entre outros esportes, não só no hockey, né? E na NHL, se você simpatiza com algum dos times, talvez você não torça, sei lá, para Boston Bruins, você torce para um time da Oeste. Mas você gosta mais ou menos do Boston Bruins, torce para o time de Boston, eu acho que faria sentido, né? Ou Nova York, por exemplo, que você tem três times diferentes, que seriam o Islanders, Rangers e o Buffalo Sabres, que é do estado de Nova York. E também no Jersey Devils, que é adjacente, né? Então, que tá ali. Então, eu acho que se você tem simpatia por esses times, faz sentido, de repente, você torcer para o time da PWHL. Mesma coisa serve para quem já tinha algum time na PHF. Né? Então, ainda que times como o Buffalo Bills, né? E o querido Connecticut Whale, que não tem times. Mas, por exemplo, Nova York agora... <risos> o time o time de Nova York, por exemplo tá jogando em Connecticut agora então talvez se você sei lá, achar que isso é, é relevante eu acho que é uma opção também
0: é. pra, pra se torcer né? sim é isso é... só que eu não sei, eu acho que pra mim por exemplo, que sou órfã eu eu, é que eu não me importo muito com essa questão geográfica mas, por exemplo, é. o, o time de Nova York estar em Connecticut, pra mim, não, não faz nenhum sentido, né? Porque é. ou teria que estar em um dos locais de Nova York, tipo, as Riveters estavam, ou já que tá em Connecticut, sei lá, coloca Connecticut no nome, né? Só que daí eu acho que tem a questão do uhum. mercado, talvez não seja tão bom, mas é que pra mim não faz o menor sentido. Mas, enfim, uhum. ou quem sabe, sei lá, futuramente, talvez a ideia seja ir pra Nova York, de fato... Sei lá, às vezes não conseguiram instalações para jogar, treinar, não sei. É, porque foi tudo muito rápido, né, então pois eu é. imagino que... E, tipo, não é tão simples assim, né, tem questões contratuais, às vezes as arenas já estão locadas, sim. ou já tem dono, não é tão simples, sim, sim. uma pena.
1: Triste. Então... Mas a gente também tem, assim, os motivos que eu acho que eles são mais... É... Mais... vou dizer estatísticos, mas eles são mais focados na... no possível desenvolvimento do... dos times, sabe? Então a gente pensou é... nos times que talvez tenham mais finalistas ou vencedoras do prêmio -MV... MVP do college... E a gente fala tanto do college aqui com relação ao hockey feminino, porque é, o, o, é a maior liga desenvolvedora, né, vamos dizer assim. No uhum. hockey, por exemplo, uhum. ainda mais no Canadá, você vê muito das ligas juniores, então a OHL, o WHL, a Liga do Quebec, mas assim, no feminino você não tem liga junior na América do Norte, nesse mesmo patamar de desenvolvimento. O college é o melhor deles, então... Daí tem uma estatística que saiu recentemente de que 91% das jogadoras da PWHL, que tem contrato agora na PWHL, elas passaram pela NCAA, né, então a gente fala muito do, do desempenho que elas tiveram no universitário, ou se elas foram MVP ou não, justamente porque isso valida o quão boa essa jogadora é, é o único medidor que a gente tem, uhum. né?
0: Inclusive... de carreira... A própria Taylor Hayes já provou por que, que foi a primeira escolha e por que, que foi sim. Tão, é, vencedora na própria NCAA, né? A querida já marcou um gol é. com o quê? Três minutos de jogo sem assistência, sem nada, pegou o pão foi lá e pronto. então Sim.
1: É, eu, eu acho que ela não chegou a ganhar prêmio de MVP, mas eu acho que ela foi finalista e... ou talvez ela tenha ganhado MVP, eu agora não não eu não lembro. Seu, de sim. Eu acho que não. Eu acho que, tipo assim, é, o, o campeonato mesmo, que ela jogava pelo time de Minnesota, o campeonato mesmo elas não chegaram a vencer enquanto ela tava lá. Mas, o MVP pode ser que ela tenha ganhado.
0: Deixa eu abrir aqui não as coisinhas dela. O, ela o time não tem que tem... Nenhum aqui nos highlights dela não tem nada de questão de prêmio mesmo, assim, o aniversário que ela tem é Mundial e Olimpíada. Uhum. Sim.
1: O time que a gente tem com... Que, que no seu elenco tem mais jogadores que são... que tenham sido MVP ou finalista, né, de, do prêmio MVP, é o time de Boston, que como eu tinha falado, né, antes do time tomar de 3 a... 3 a 1, né, 3 a 2, que foi o jogo, que eu tinha falado que... É, no papel, o time mais, com mais profundidade, o time melhor no papel, <risos> entendeu? Não significa que vai traduzir para a vida real. mais Mas tem sete jogadoras nesse time que já foram MVP's do college ou que foram finalistas, sabe? Então é um time bem... É, bem que sabe... Que sabe contar com os talentos, uhum. né? Tem que ver se vai conseguir realmente fazer esses talentos juntos vibrarem como a gente espera que seja. Sabe? É, pensando ainda nessa questão de college, a gente também pensou na, nas jogadoras que foram mais campeãs da NCAA, né, que ganharam o título nacional, e da U-Sports, que é a liga do, do Canadá. Né? Então, Boston também é o time melhor nesse quesito, porque 15 das jogadoras do elenco já foram, já venceram o campeonato nacional. E Minnesota tem 14 jogadores que já venceram também. Minnesota também é um time muito bom. Né? Sim. Até porque são times com mais jogadoras americanas. É meio que hum. essa. A, a, são times que tem bastante jogadoras americanas. Normalmente as jogadores americanas passam pelo college e. Normalmente e elas... às vezes,
0: é, elas também, muitas delas, às vezes, já jogaram juntas, por exemplo, na própria seleção, seja sub-18, sub-alguma coisa, então, por mais que elas não joguem, assim, o tempo todo juntas, elas já sabem, mais ou menos, como funciona, já tem aquele entrosamento ali, então, funciona um pouquinho melhor. Tipo, a, até isso com a, com a seleção canadense, né, deu pra ver ali, principalmente em Montreal, Toronto não entregou nada, mas o time é. de Montreal... Mandou muito bem, né? Chorou também. É. Perdeu, mas foi por pouco. também.
1: E. É, eu acho muito interessante também, porque. Esqueci o que eu ia falar, então. <risos> vamos seguir assim em frente. <risos> Tinha alguma coisa pra falar, mas eu já esqueci. Não era importante. Ah, tá. Não, lembrei o que eu vou falar. Mas é. Uma coisa também que é interessante é que essas jogadoras, eu acho que as americanas, pela... o lance do rock do feminino que eu acho que é, é meio difícil, porque tem tantas barreiras para essas meninas jogarem quando elas são crianças uhum. e adolescentes, que tipo, não tem tantas jogadoras boas a nível de profissional quanto a NHL teria, por exemplo, quanto uma liga masculina teria. Então, você vai ter menos times. O time universitário, por exemplo, os times universitários são menores, entendeu? Que eles têm bem menos investimento em comparação com os masculinos da mesma universidade. Então, assim, essas barreiras eu acho que acabam facilitando para que só algumas jogadoras consigam chegar a nível profissional. Que são as jogadoras que estão em Olimpíada, que são as jogadoras que estão em Mundial e, por coincidência, né, no caso não é nenhuma coincidência, são acho que também estão no, no college e agora estão na PWHL.
0: Se o um motivo de jogadoras campeãs da nossa falecida Isabel Cup ou da outra falecida liga, CWHL, ou qualquer outro motivo aí de ligas e hóquei internacional, nós temos na liderança Montreal, que tem 23... E 10 jogadoras são da falecida PHF e Boston também, que tem 19 com 12 jogadoras que eram da PHF. Quase, daria para fazer quase o, o time ali só de PHF. PHFers,
1: <risos> P é. Total. Na verdade acho que assim, acho que esses 12 são títulos ao todo, então tipo assim. Ah é? Ah, é, tem jogadora que tem duas, duas Isabel Camp.
0: Ah, tá. É, essa pode ser do então, Boston mesmo.
1: É o número em geral, né? Então, Montreal hum. tem 23, que é muita coisa, cara. Sim. Tá maluco. É muito.
0: Meu Deus. É, muitas de Montreal são desse WHL, né? Uhum. Já são veteranas, né? Estavam é. ali quando tudo isso aqui era mato. Uhum. também tem as medalhistas olímpicas o time que mais tem medalhista olímpica é qual? Toronto com 19 medalhas 12 ouros e 7 pratas mas olha só, talvez olha só. talvez por agora pelo menos esse motivo não, não pareceu se provar tanto porque as coitadas né? <risos> é, mas é só o primeiro jogo é. não vou nem falar nada Coitados. É. E por último, temos as torcidas mais apaixonadas, torcedores doidos, que fazem barulho, que estão lá, que apoiam o time, não interessa o placar, estão gritando, estão animando. E nós temos aqui, por enquanto, três times, e curiosamente são os três times canadenses, Orawa, Montreal e Toronto, que venderam Todos os ingressos dos jogos estreia em casa em uma semana. E aí você vai falar, ah, mas a arena é menor, não interessa. Venderam bem rápido, o que interessa aqui foi tudo. E hoje a gente tá gravando isso no dia 5 de janeiro. Parece que o time de Minnesota, que ainda não fez o seu jogo em casa, também vai conseguir colocar bastante gente para assistir. Parece que já venderam bastante ingressos. Mas só teremos essa confirmação depois do jogo. Então, talvez a gente comente isso no próximo episódio.
1: Sim, mas é bem interessante. Se você também gosta de time, sei lá, que tem um casal, mas casal de verdade, tem Montreal. Sim. Tem a nossa, o nosso grande casal, casal 20 do
0: uhum. WTL, que
1: é a Marie Hollande, Sim. E a noiva dela, que é a Laura Stacey, elas, inclusive, são colegas de linha, né? Elas jogam na mesma linha. E elas são, tipo assim, decoradas do Canadá, sabe? Tipo, as mães do Canadá uhum. e não as estão pra se casar. Então, se é algo que você gosta, de resto, assim, a maioria joga em time contrário, né? Sim. Tem várias jogadoras que a gente vendo que elas namoram entre si, mas, sei lá, uma tá em Montreal e a outra em Toronto, a outra tá em Boston. Sim. Então, assim, as mas, narrativas pode elas pode são... Pode ser interessante,
0: muito... né? Pode ser interessante. É. Pra quem gosta de... Acho que nesse caso, na hora do jogo, vira friends to... Na verdade, lovers to enemies. Mas depois volta <risos> tudo a lovers. Mas são narrativas legais. E tem muita jogadora boiola. Muita, 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 muita. Acho que, sei lá, dá pra cravar os 95% da liga? É porque, assim, tem, tem as que são
1: casadas e namoram
0: com uhum. um homem, mas não você sabe.
1: É, mas são mas, poucas, assim,
0: né, pelo que a gente viu. Porque, tipo, é. qualquer jogadora que a gente fala, ah, fulana, ah, mas você sabia que ela é casada com não sei quem? Ou com a outra jogadora, é. não sei o quê? Então, tipo, muita... Sim. Agora, assim, de cabeça, só quem eu lembro que é casada com um homem é a Natalie Spooner, porque eu lembro do bebezinho dela. É, de é verdade, bebezinho. Ah, A... Pode
1: falar. A, a Scofield também, de Minnesota. Ah, é verdade. Ela é casada com um homem. bebê, né? A Kim Fred King, de Boston, ela também é casada com um homem. A julianne
0: Dempsey, se eu não me engano, é casada eu acho que Não, eu tem... não vou
1: falar da Gillian Dempsey, não, porque eu acho que a julianne Dempsey nem é casada.
0: Eu acho que ela é a Jillian Dempsey que é professora, não é? Ou
1: é. é. pessoa que a professora e jogadora de profissional de rock, eu não sei se ela tem tempo pra. Ela
0: acho né? que a última coisa que ela precisa é de um marido. Tá entendendo? É. Já, já, já tem estresse suficiente na vida. O é, lance é esse,
1: sim. Eu acho que a gente vai acabar entrando aqui em teorias de gênero, mas assim, eu, é... é muito fácil e muito cômodo pra um jogador de rock masculino ele. Ter uma esposa para ter filhos e para cuidar dos filhos dele, para cuidar da casa dele, uhum. para cuidar dele, entendeu? Sim. Com a mulher não tem muito isso. A mulher que tá no mercado de trabalho, eu acho que todo mundo aqui que trabalha, estuda, sabe que não tem muito tempo. Sem tempo, irmão, sabe? É meio difícil de você conseguir considerar as duas coisas. Sim. E é muito difícil para uma jogadora profissional, entendeu? Uma pessoa que trabalha de ser atleta, que é uma coisa que você, grande parte da sua semana é dedicada a isso. Você se dedicar também a um filho, também, é muito mais difícil, sabe? Até porque, então, eu... É,
0: até porque, por exemplo, no caso da mulher, ela vai ter que ficar fora não só o tempo da gravidez em si, mas também depois, ali principalmente nos primeiros meses, né o bebê depende Sim. muito mais da mãe. Do que Do pai. Então, é. não tem como.
1: E ainda, e ainda que o pai quisesse ser, ficar em casa, por exemplo, ah, eu não vou trabalhar pra poder ficar com a criança, assim, uhum. como que vai fazer isso quando o dinheiro das mulheres ainda não dá pra bancar Nossa, ela, tem. o cônjuge e a, o bebê, sabe? Uhum. Então, tipo, é muito mais difícil, são relações muito desiguais. Então, eu até comentei isso com a, a Ana e com a Dani, Né? a gente tava conversando, eu falei que Pra mim, assim, jogadora de rock profissional, ou ela é casada com o trabalho dela, ou ela é casada com as amigas, sabe? <risos> não, não Com uma das amigas. Não tem como uh, ser diferente. Tanto é que faz sentido elas casarem com uma mulher que entende uhum. exatamente o que ela passa.
0: Uhum.
1: Entendeu? E não uma de fora, inclusive. Acho que é por isso que a gente vê tantos casais na né, Liga.
0: Sim. E aí, eu acho até que... Talvez não para esse episódio a gente possa entrar nessa espiral, mas a gente já conversou uhum. principalmente aqui no privado, eu e você, o tempo inteiro, que é muito improvável que na NHL não tenha nenhum cara, não nessa situação Sim. em si, mas tipo, que seja gay em algum ponto, entendeu? Não, é...
1: A gente já conversou sobre isso em outros episódios também, de tipo, é estatisticamente impossível não ter nenhum homossexual na Liga. E não vou dizer nem só homossexual, mas assim, LGBT, homens ah, de principais, sim, sim, sim. Uhum. não é que não tenha. Cara, tipo, é literalmente, é estatisticamente impossível. Uhum. Não, a maioria deles, na verdade todos eles, né, que, que existem na Liga hoje, que tem contrato na Liga hoje, eles só estão no armário para o público. Talvez nem para a família deles, nem para os colegas de time, mas para o público com certeza eles estão.
0: É, fazendo, bem, uma, é um é, deles, né? fazendo uma conta rápida aqui, a, a NHL exige que o time tenha pelo menos 20 jogadores, mas a média por time é 23. Quando você faz 23 vezes os 32 times, dá um total de 736 jogadores. Você vai querer dizer pra mim que não tem um? Umzinho? Você quer?
1: Não tem como, gente. Não, não, não tem não, como. Fecha. E, e talvez, assim, é aquilo. Ah, ele ainda pode não ter certeza absoluta, tá, meio em seu Porque, infelizmente, o mundo, ele te leva a ser heterossexual. Sim. Né?
0: Ainda mais, imagina, na cultura do hockey, que a gente conhece Sim, muito bem como é é.
1: é. é, bem aquela coisa de machismo, homofobia e etc. Então, tipo, né, isso é uma outra discussão. Uhum. Claro, a gente tá aqui só já viajando falando de... Né? Como Conjecturando, sei. como sempre. É, mas é interessante de ver, assim, todas as narrativas é, das jogadoras, o quanto que elas são casadas entre si e a maioria agora é rival, uhum. tá, Então é bem, é bem legal de ver. E com certeza ao longo dessa temporada mais casais vão surgir, sabe? Então, é. ansiosa.
0: Eu, acho. Eu sei que a gente gosta de é. falar dos
1: nossos casais que não existem, <risos> dos amigos da NHL, é muito engraçadinho, blá blá blá, mas assim, é, no caso, são casais de verdade. Sim.
0: Você pode tipar real, entendeu? Você não precisa ler fanfic, Elas são reais. Porque você pode acompanhar a história é. dela real, não? Nada contra Sim. quem lê fanfic, tem até amiga que lê. Mas... É, é pois é, ela, ela lança no cheiro <risos> pra... Eu estou mas, aqui. Mas, aí, mas é legal você ter isso, e muitas delas às é. vezes são bem discretas tanto que a gente até fica Será? Não, mas sim Não, peraí, acho que não é. Então é, Minha é, pessoa é. favorita Jogou minha pessoa favorita
1: No, no, no coisa do Instagram É casal
0: é. Não é possível Colocou o coraçãozinho My love, não sei o que, é casal Tem é. foto no Natal Porque mulher tem essa sim. coisa de ser muito afetiva lá de uhum. post, né? Mas assim Foto com a família, Sim. foto no Natal... A, a... Foto na não, peraí. Família. Quando você tá com a jogadora em específico e ou ela está na foto com a sua família ou você com a família dela, não é amizade, não. Entendeu? Não, não tem como. Suspeito. Até não porque é. não é uma
1: coisa só. São várias é. coisas que adicionam a sua São várias camadas,
0: tá entendendo? Então, inclusive, dá pra gente montar até uma, uma thread. Conheça os casais, né? <risos> É. é o TTG, assim, querendo é. impulsionar as lésbicas e os bissexuais. Sim, sim. E é isso, é isso. Né? Mais aliado do que nós? Jamais. É você? Mas é isso, então, gente. Então, o nosso episódio hoje foi passando rapidinho aqui pelas regras, né? Que são mais diferentes do que a gente tá acostumado. Além de dar motivos pra quem quer tentar... E por uma linha de pensamento um pouquinho diferente. Como a gente falou, se você, sei lá, seguiu uma, uma regra própria aí, comenta no nosso tweet, no nosso post do Instagram, no próprio... aba de comentários do Spotify. Porque às vezes tem pessoas que estão necessitando da sua ajuda, entendeu? Se compadeça, Sim. ajude.
1: E só uma coisa antes da gente encerrar o episódio. É... Os nossos episódios agora, como, como a gente comentou no início, eles vão ser semanais, mas eles vão ser é, focados assim, em resumo dos jogos. Uhum. Né? Não sei se a gente chegou a explicar isso. Acho que episódio. não. É, que a nossa ideia é fazer meio que um recado... Igual era o Caminho pra Easy, mas uhum. o Caminho pra Easy era bem mais fácil. Era uma pessoa Sim. só ali, né? Então a nossa ideia é fazer meio que, que uma... Uma discussão dos jogos da semana. A gente tá mais empolgada para a mesmo, então a gente vai ver mais jogos do que da, WTL, do que uhum. da NHL, por exemplo. Então... Uh, que agora a gente tem como, entendeu? através do YouTube, então maravilhoso. A gente vai ter mais acesso a esses jogos, então a gente vai poder comentar deles melhor aqui, assim. Então, é, a estrutura do episódio vai ser mais ou menos essa: um, é um recap de todos os jogos da semana, também com as nossas opiniões aqui e então. É
0: isso. E
1: é isso. Esse será o Poke Cor de Rosa apresentado aqui para vocês.
0: E obrigada por ouvirem até aqui. Continuem ouvindo. A gente não vai prometer episódio mais curto, porque toda vez que a gente promete, a gente nunca consegue cumprir. Então, oh, lidem com isso, gente. E paciência. <risos> então, assistam aos jogos no YouTube. A gente tá postando mais conteúdo sobre a PWHL. E interajam com a gente, porque... Eu, acho, eu vou comentar que a é triste. não pensando em número de seguidor em si, mas a gente perdeu os seguidores e não que isso me incomode. Por mim não tem problema, eu sei que é só um número. O que me incomoda é que a partir do momento que a gente começou a postar mais coisas da PwL, as pessoas deixaram de seguir. Eu acho isso triste. Esquisito. Esquisito, é. Então é isso. Estamos sendo boicotadas pelas pessoas hoje. Em dia. <risos> Pra mim é um não favor que ela elas fazem, né, de ir embora, porque a gente não vai parar de estar lá. Então, os incomodados que se retirem. Então, quando <risos> vocês verem os conteúdos da PWTL, interagem com a gente, sabe? Vamos mostrar pra esse bando de safado que rock feminino importa? Sim! E é isso. A gente tem muita coisa aqui na descrição do episódio, que é todos os nossos jabás. Mas nós temos o nosso site, tiktakgo.com, que fala sobre muitas coisas. Tem rock Internacional, tem NHL, tem PWHL, tem rock para iniciantes, tem de tudo. Entra lá, vai ler. Também tem as nossas redes sociais, arroba tic -tac em tudo. E eu acho que é isso, não tem mais nada para falar não. Ah, se você chegou até aqui e ouve as nossas outras coisas... Passando a limpo, volta nessa próxima segunda. O TCG volta na próxima quarta. Acabou a folga. E é isso. <risos> Vambora. Vambora. Um beijão pra vocês. Tchau. Voltamos Tchau, na galera. sexta. Uhum. uhum.